0: Nous sommes en ligne avec Guy-Philippe Goldstein, consultant en stratégie et analyste hein, sur les questions de cyberdéfense. Bonjour.
1: Bonjour, enchanté.
0: Enchanté. Le, le, le fait que, merci d'être avec nous. Le, le fait que les hôpitaux euh, soient mis à l'arrêt avec les conséquences que l'on sait, est-ce que cela nous a fait prendre conscience des dégâts euh, que la cybercriminalité peut engendrer, c'est-à-dire une société tout entière qui devient vulnérable
1: Eh bien oui, heureusement, et euh, ça fait déjà quelques temps hein, qu'on voit énormément de, de signes, euh, qui s'accélère. On a pu voir, par exemple, en Ukraine, l'attaque contre les distributions d'énergie à plusieurs reprises. Des problèmes sur les données bancaires. Euh, on a même pu voir des attaques sur la distribution de l'eau euh, en Floride très récemment et en Israël d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de l'année 2020. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on peut attaquer, c'est-à-dire à la fois faire des opérations de et puis même parfois faire des choses qui pourraient ressembler à du sabotage et que de facto, euh, James Bond, on va dire, qui, qui, qui arrive à récupérer les renseignements secrets et qui va attaquer la, la base de, secrète de, de Blumfeld ou, ou de Strandberg, bah aujourd'hui, c'est beaucoup d'informaticiens derrière les écrans. Et ça, c'est une vraie réalité du monde.
2: Et justement, le fait que la cybercriminalité a explosé en 2020, est-ce que c'est une conséquence de la crise sanitaire qui nous a poussé à converger euh, sur Internet
1: Alors. En partie. En partie parce qu'on a bien vu, que, par exemple, l'utilisation de tout ce qui était logiciel de Work From Home, Zoom, Teams, etc., qui a été multiplié par un facteur 6. Eh bien, en contrepartie, on a vu une augmentation des attaques sur des comptes cloud aussi d'un facteur 6. C'est ce que dit McAfee. Et puis, de manière générale, depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation des signalements d'incidents cyber sur des sites tels que Cyber Malgouvernance en France, mais l'équivalent aussi aux états unis de la DHS, un facteur x3 x4. Donc oui, il y a un effet de la crise sanitaire, parce qu'il y a une transformation de l'environnement de travail, parce qu'on reçoit des messages d'administration qu'on ne connaissait pas, on est perdu, on fait des bêtises. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une sophistication de ces rançons et des gangs cybercriminels qui sont derrière ces rançons avec une vraie économie, une chaîne de valeur très développée, des développements de logiciels qui sont revendus après dans cet univers cybercriminel, et un ciblage de plus en plus précis. Par exemple, c'est ce que dit Nancy, il semblerait que les grandes entreprises qui ont contracté euh, des euh, cyberassurances, des assurances contre les attaques cyber, ont été plus touchées par ce type d'attaque. Donc on voit une sophistication. Et derrière ça, une augmentation très forte, entre guillemets, du chiffre d'affaires de cette cybercriminalité-là, je parle en particulier des rançons rançongiciels, où on est passé de 300 millions de dollars en 2015 à aujourd'hui entre 10 et 20 milliards de dollars de ces rançons. Donc il y a une vraie explosion, une sophistication liée à ce type de criminalité.
2: Et Justement, Guy-Philippe Goldstein, on a entendu Emmanuel Macron euh, il y a quelques minutes. Comment euh, jugez-vous le plan annoncé hier par le gouvernement pour justement améliorer la cybersécurité du pays alors je
1: dirais euh, deux grands bravo et un petit molle. Bon, euh, Les deux grands bravos c'est euh, d'une part euh, sur le fait que c'est un signal fort qui a été porté non pas par le ministre de l'économie ou le premier ministre mais directement par le président et en France c'est important donc bravo pour ça. Deuxième bravo, c'est que le plan est assez complet et en particulier il met l'accent sur des éléments de formation et de sensibilisation et c'est très important parce que la cybersécurité ce n'est pas un domaine uniquement technique, c'est aussi un domaine profondément humain où les comportements sont importants. Mais le petit bémol, et peut-être même assez gros en fait, c'est sur la politique industrielle qui est réfléchie derrière et je donne juste un exemple. Euh, on évoque sur le 1 milliard autour de 200 millions d'euros en fonds propres investis dans cet écosystème nécessaire des entreprises de cybersécurité, des startups de cybersécurité. Bon. 200 millions sur 5 ans, en plus des 100 à 150 millions qui sont investis chaque année en France, en Israël en 2020. C'est trois milliards de dollars qui ont été investis dans les start-up de cybersécurité. Bon. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire et il y a peut-être une réflexion en parallèle aux choses très bonnes qui ont été annoncées, une réflexion plus profonde sur la politique industrielle en faveur des start de cybersécurité en France.
0: Guy-Philippe Goldstein vous restez avec nous et Glantine, la cybercriminalité peut toucher chacun d'entre nous euh, c'est ce qu'a voulu faire comprendre le gouvernement et pour ce faire il a fait appel aux comédiens d'une série bien connue.
2: Et oui le gouvernement a diffusé une nouvelle campagne sur les dangers des cyberattaques en reprenant des acteurs d'une série bien connue le bureau des légendes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo mais elle a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux. Elle dure trois minutes elle met en scène une spécialiste informatique de la DGSE constamment dérangée par des membres de sa famille qui sont exposés à des attaques informatiques. Je vous laisse un petit extrait. Nous avons perdu le contact avec Malotru à 7h24, heure syrienne. Ça fait donc 14h qu'on est son nouvelles de lui. Sa puce téléphonique n'aimait plus. Le dernier signal a été envoyé ici, dans un poste de la ville de Hama. Juliette, c'est pour vous.
1: Allô Coucou ma chérie, c'est tonton. É
2: écoute, je suis désolé de t'appeler à ton travail là,
1: mais. J'ai un fichier qui a disparu là sur l'ordinateur de ma boîte.
2: Bah je sais pas, moi tu l'avais sauvegardé Euh oui, oui, enfin,
1: je, je pense. Tu crois que ça peut être un virus ou une attaque
2: Je sais pas tonton, euh, si t'as un problème, tu vas sur le site de l'Annecy. Je te laisse là, j'ai du boulot, d'accord Bisous. Face à la menace cyber, pas besoin de connaître quelqu'un au bureau des légendes. Adoptons les bons réflexes.
0: Voilà, l'objectif hein, de cette campagne, hein, c'est de sensibiliser les, les Français au risque de cyberattaques. Euh, Guy-Philippe euh, Goldstein, est-ce que des piratages de ce type euh, peuvent toucher chacun d'entre nous
1: Bien sûr, il faut bien comprendre que euh, ce qu'on appelle euh, les cyberattaques dans le cadre des cyberconflits, les cyberconflictualités, eh c'est une bataille où la ligne de front elle se passe pas dans une grande plaine où s'affronterait deux armées ou deux armées qui essaieraient de prendre le contrôle d'un pont au milieu d'une rivière. Euh, non la ligne de front, c'est dans les entreprises. C'est là que se passe la cyberattaque. Bon. Et ça veut dire que, soit en tant qu'employé ou en tant que client usager d'une entreprise ou d'une administration, eh bien, on est partie prenante de, cette nouvelle, de ce nouveau type de conflictualité. Donc oui, nous sommes tous euh, des membres actifs de ce qui pourrait être la défense euh, du pays dans le cadre d'une cyber-conflictualité qui se passe dans les entreprises et les administrations et qui est en train d'augmenter très fortement.
2: Et justement, quels conseils simple pourriez-vous nous, nous donner pour, pour puisse se protéger.
1: Alors, euh, je vais proposais cinq gestes simples à, et derrière un comportement général. Et cinq gestes simples, c'est prendre un logiciel antivirus, faire très attention aux mots de passe, qu'ils soient compliqués, au moins plus de neuf caractères qui mélangent euh, des chiffres, euh, des lettres, euh, des caractères spéciaux, euh, etc. Faire vos mises à jour, dès que vous voyez euh, euh, vos logiciels de bureau, de bureautique ou Zuelles qui vous demandent de faire une mise à jour, ne la retardez pas. Chiffrez vos documents les plus importants et faites des copies-papiers de vos documents les plus importants. Ce sont les cinq gestes vraiment basiques. Bon. Et à côté de ça, un comportement général c'est une forme de méfiance par rapport à tout ce qui viendrait, euh, euh, par exemple, sur euh, votre courrier email. Et ça, c'est un élément de base parce que les attaques avec des emails qui sont piégés, c'est l'une des formes les plus fréquentes, les plus abondantes pour créer euh, ce type d'attaque. Et donc là, il faut se méfier, savoir euh, qui vous a envoyé euh, euh, cet email-là. Bien regarder d'ailleurs la structure même de l'email. Si vous avez une structure du style blabla-blabla-edf.fr, c'est pas la même chose que edf.fr. Donc faut regarder ça. Faut une forme de méfiance. Et si vous faites ces gestes-là avec ces éléments de comportement de méfiance, eh bien euh, vous devriez vous en tirer. Je le dis parce qu'il y a quand même une différence entre être euh, un usager diriger une TPE, une PME, etc. et être et appartenir à un très grand groupe où il y aurait des intérêts stratégiques pour la France qui seraient bien plus importants et donc des investissements une sophistication plus forte. La chance, c'est que si on n'appartient pas à ce qu'on appelle les infrastructures vitales, eh bien on ne sera pas forcément confronté aux attaques les plus sophistiquées et c'est là où justement ces gestes simples être très utiles pour la défense du pays.